0: Willkommen zurück zu unserem Podcast mit Frank Oechsler. Mein Name ist Jan Morgenstern und ich bin der Host dieses Podcasts und präsentiere euch heute den zweiten Teil der Gesprächsreihe. Auch dieses Mal haben wir interessante Themen im Petto und reden über technische Voraussetzungen für Big Data, Business Intelligence und Data Science und was Borussia Mönchengladbach damit zu tun hat. Wenn ihr jetzt erst auf unserem Podcast aufmerksam geworden seid, würde ich euch dringend empfehlen, mit der letzten Folge, dem ersten Teil des Gesprächs mit Frank Oechsle zu beginnen. Jetzt sind wir aber bei Teil zwei und starten gleich ins Gespräch. Viel Spaß. Würdest du sagen, nur auf die Möglichkeiten ganz kurz mal ähm, zurückzukommen, die sind, würdest du das jetzt schon sagen, die sind unbeschränkt? Oder siehst du für dich aus deiner Arbeit, ähm, jetzt noch oder schon Grenzen? Nicht rechtlich, nicht ethisch, nicht nicht irgendwas ja. technisch. Siehst du da Grenzen? Siehst Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne als strukturelle Anforderung äh, gebaut, aber es es geht noch nicht? Siehst du sowas?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr schwere Frage. Ähm, aktuell sehe ich tatsächlich mich und mein Team nicht nicht im technologischen sinne eingeschränkt mhm. sondern vielmehr im im, im gesellschaftlichen ethischen mhm. äh, rechtlichen ähm, sinne also ich glaube die technik ist da den rahmenbedingungen voraus ja mhm. und es ist ähm, es, es passiert gerade viel in richtung ich ähm, Mache es möglich, dass die unterschiedlichen KI-Anwender mit ihren unterschiedlichen äh, präferierten Softwarelösungen und, und Tools und Frameworks möglichst einfach kollaborieren können. Das war lange Zeit ein Thema. Ähm, da passiert sehr viel. Ähm, Im technologischen Fortschritt sage ich momentan, Ja, es geht einiges in die Erklärbarkeit von neuronalen Netzwerken. Den Punkt hatten wir gerade auch schon. Aber da ist nichts, wo ich sage, oh, 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 ähm, könnten wir nur mal das technologisch lösen, dann dann hätten wir da deutlich deutlich ähm, bessere Karten. Sehe ich aktuell nicht. Okay. Ähm, ich sehe es eher ähm, in, in dem anderen Aspekt. Ja. Mhm. Und äh, Quantencomputer äh, werden entwickelt. Mhm. Ähm, also da wird sicherlich äh, der technische Fortschritt wird sich nicht aufhalten lassen. Der wird ja. weiter auch auch äh, rasant sein. Ja. Ob er
0: unbegrenzt ist, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Aber das war für mich jetzt ja. nur schon mal interessant, was hier eigentlich bedeutet, wenn wir technisch schon jetzt kaum Grenzen des Machbaren, des, ja. des Leistbaren äh, irgendwo spüren. Äh, und das ja, du sprachst es an und das mhm. ist auch jedem klar immer weiter fortschreitet, dann ja. liegt es ja auch irgendwo auf der Hand, dass wir irgendeine Form der Regulierung, irgendeine Form der Grenzen, wo auch immer die äh, zu setzen sein werden, äh, dass wir die benötigen und dass wir die brauchen. Und das sind dann eben Fragen auch gesellschaftlich, ganz klar, ethisch, ganz klar, aber auch jetzt, um das vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen, Datenschutz ist da sicherlich auch ein, ein, ein Ansatz, der einerseits als Hemmnis gesehen werden kann, ne, wenn man das ja. in Relation setzt zu dem, ne, wenn man es jetzt hier in irgendeiner Abbildung versuchen würde darzustellen, ja. zu dem, was machbar ist. Aber grundsätzlich denke ich, wenn was eben gar nicht, gar nicht, wie auch immer und wie sinnvoll auch immer, dann regulieren, dann gibt es ja quasi schon jetzt keine Grenzen. Ne? Und das ist ja letzten Endes, glaube ich, die Herausforderung dann für die, für die Zukunft auch so ein bisschen, das gelöst zu kriegen, das in Relation zu setzen. Ne? Ja. Was geht und was darf man? Ja. Okay, also vielleicht, um das thematisch schon mal ein bisschen auch einzugrenzen, Deep Learning soweit die, die, die vielleicht komplexeste Ebene, Machine Learning das für dich einfachere des Ganzen, weil nicht so tief, weitgehend tief verknüpft und künstliche Intelligenz Oben drüber sozusagen als der Überbegriff. Vereint dann alles, genau. Ja. Also
1: Deep Learning ist natürlich auch Machine Learning. Das heißt ja, also, klar. Machine Learning ist natürlich dann im, im Spezifischen auch so ja. komplex wie Deep Learning, ja. aber es gibt eben auch einfachere Varianten. Und KI vereint dann alles. Das heißt, also es ist schon der, der große Teil Machine Learning, aber wir können uns da auch etwas äh, Regelbasiertes vorstellen ähm, und äh, oder vor allen Dingen eine Einbettung in irgendein System, also ein mhm. Machine Learning Algorithmus allein ist noch keine KI, mhm. aber wenn ich eben jetzt diesen Bilderkennungsalgorithmus der Behörde zur Verfügung stelle und sie ihr Formular C damit einliest und mhm.
0: aussteuert, dann ist es eine KI. Mhm, ja? Ich verstehe. okay. Genau. Und ähm, bedeutet aber auch, nur um jetzt auf, auf diese Frage nochmal zurückzukommen, also eine wirklich verwertbare, praxisverwertbare, belastbare, halbwegs belastbare, wir haben ja noch den Anwendungsfall vorhin, äh, vor Augen mit dem, mit dem Katalog, mhm. Aussage, ähm, Geld in die Hand zu nehmen für etwas oder eine belastbare Aussage treffen zu wollen, auf welcher Motiv Motivationslage auch immer, ohne eine wirklich große Datenmenge, ist ja dann eigentlich auch bei dieser Verknüpfung kaum möglich. Das heißt, Deep Learning, Machine Learning, künstliche Intelligenz ohne Big Data im Hintergrund, ist das möglich? Ähm, also
1: ich kann nochmal zurück äh, auf das auf das Eingangsbeispiel. Das hängt davon ab, was für eine Irrtumswahrscheinlichkeit ja. ich mir zugestehe. Okay. Das hängt davon ab, wie sensibel ist mein Anwendungsfall. Mhm. Wie teuer ist das, wenn ich mich falsch entscheide?
0: Mhm.
1: Also auch hier die gewünschte pauschale Antwort gibt's nicht. Ja. Klar. Das ist. Aber je
0: mehr Daten ich reinspiele umso sicherer sozusagen logisch wird so die ist Aussage, das. das Ergebnis, was ich früher gar nicht konnte, weil so viel äh, Studien, Untersuchungen, Marktforschungsinterviews konnte ich gar nicht durchführen, um zu einer Falsifizierung wirklich belastbar oder, oder Verifizierung zu kommen. Das nimmt mir jetzt alles quasi die immer größer werdende technische Power sozusagen ab. Ne? So ist es, okay. ja, okay. exakt, genau. Und Business Intelligence? Ja, um, Business
1: Intelligence ist... Um Letzten Endes, ich sage jetzt mal salopp, messen, zählen, wiegen. Mhm. Das ist deskriptive Statistik und ähm, beschreiben dessen, was war,
0: mhm.
1: in Bezug auf, auf das Business. Ja? Das heißt also, das ist sehr eng verwoben, auch mit Controlling irgendwo.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, der, der, der wesentliche Unterschied ist, dass es sich eben auf die Vergangenheit bezieht okay. und dir beispielsweise sagt, im letzten Quartal hast du so und so viele Verträge abgeschlossen, du hast so und so viele Kündigungen gehabt, du hast diesen Umsatz gemacht und äh, welchen KPI du auch noch wissen möchtest und das Ganze dann beliebig runtergebrochen auf deine Standorte, auf deine Länder, auf deine Märkte, auf ich weiß nicht was, Business Units, you name it. Ja. Mhm. Das ist Business Intelligence und ähm, Machine Learning oder Deep Learning, KI, wie wir sie klassisch verstehen, bezieht sich natürlich auf die Zukunft. Okay. Ja. Also ich möchte vorhersagen, was mhm. passiert und ich möchte Entscheidungen datengetrieben treffen optimieren und im idealfall vielleicht sogar komplett von der maschine
0: ja. okay und das denke ich ist jetzt so ein bisschen die die überleitung die du die du selbst als ideale steilvorlage jetzt geliefert hast wie weiß ich was er macht bevor er mhm. es weiß also mhm. quasi wir haben jetzt gesehen business intelligence ist quasi retro perspektiv ich schaue zurück ne? ich mhm. guck was war um mhm. dann irgendwelche analysen mhm. darauf aufbauen zu können mhm. ähm, aber das nehme ich jetzt auch mal einfach so mit als den maßgeblichen Abgrenzungsfaktor zu Themen wie Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, der eigentliche vielleicht Hauptanwendungsfall dann von Big Data und Data Scientist. Arbeit, die darauf aufbaut, ist eben zukunftsorientiert. Wir wollen in die Zukunft schauen. Oder die Motivationslage, jetzt wer ist wir, dessen, der solche Systeme einnutzt oder einsetzt, die wird wahrscheinlich primär darin liegen, in die Zukunft zu schauen oder schauen zu können, um was zu tun eigentlich, um was als Ergebnis zu erzielen oder als ähm, als als Punkt zu definieren, worauf arbeite ich denn hin? Kauft der das in einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit oder geht vielleicht mal auch ein bisschen weg? Da kannst du uns, ähm, denke ich, auch noch ein bisschen abholen von den Anwendungsfällen. Wir müssen ja nicht immer nur über einen Kauf- oder Kundenverhalten reden. Ich denke, wir können auch über sowas wie... Ähm, Maintenance, Prediction, ähm, Vorhersagen im Bereich der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten reden, ähm, der Verschleißwahrscheinlichkeit, äh, ne? wann geht das Rohr kaputt, wann, äh, wann, wann, wann müssen die Bremsbelege gewechselt werden. Ich denke, das sind ja auch, denke ich mal zumindest, immense praxisrelevante Anwendungsfälle. Aber wie sieht das denn jetzt eigentlich aus in der konkreten Anwendung? Also ähm, Vorhersagen, Analysen, quasi 360 Grad auf mhm. den Kunden mhm. ausgerichtet, wo sind da wirklich die, die, die Anwendungsfälle? Wer, wer arbeitet auf sowas hin? Wer will wissen, was er macht, der potenzielle Kunde oder mhm. wer auch immer, bevor mhm. er es eigentlich selber weiß, aus deiner praktischen Erfahrung. Mhm. Mhm. Gern.
1: Also diese Überleitung ist genau auch der Kasus Knaxus und das letzte Stück der Erklärung der Terminologie. Da sind wir jetzt ziemlich genau bei Data Science angelangt. Mhm. Data Science überstreicht jetzt alle bereits eingezeichneten Kreise. Für den Zuhörer, wir hatten Deep Learning als Teilmenge von Machine Learning, als Teilmenge von KI und Data Science überstreicht jetzt eben alle diese drei Kreise, mhm. weil alles davon ein Stück weit mitschwingt und das Charakteristikum von Data Science ist eben jetzt genau, dass die Theorie in der Praxis Anwendung findet, dass mhm. ich ausgehe von einem Business-Anwendungsfall. Mhm. Das ist im Übrigen auch das Momentum, was ich gerade erlebe, wo am meisten passiert und wo auch noch am meisten gelernt werden muss. Theoretisch gibt es extrem viel Menschen, die wissen inzwischen, wie Machine Learning funktioniert, die das auch programmieren können, die die eine KI entwickeln können. Nutzen im echten Leben gestiftet haben deutlich weniger. Ja, Und das ist auch genau das, was gerade passiert. Wir sind von den technologischen Mitteln meilenweit voraus im Vergleich zu dem, was wir heute in der Realität ähm, an Problemen lösen mit KI. ja, ja? Und dann sind wir jetzt auch, glaube ich, äh, an deinem Thema. Ähm, wie sieht das jetzt konkret aus? Ähm, man, man darf jetzt nicht glauben, oder, oder, oder das wäre der falsche Ansatz, dass da irgendwie jetzt ein it leiter sich meldet und sagt, Mensch, ich will KI machen, <lacht> weil ich finde, es eine spannende Technologie, sondern typischerweise ist der, ähm, der das triggert oder von dem die initiative ausgeht der der fachlich verantwortliche mhm. ja ähm, ich habe das in meiner persönlichen zeit äh, im im business auch erlebt ja ähm, ich war zum beispiel eine zeit lang verantwortlich für kündigungsquoten mhm. ja und habe mir dann die frage gestellt wie könnte ich jetzt von ähm, kunden sozusagen von ja, kunden ja. Äh, im subscription business mhm. und wie könnte ich jetzt beispiel äh, frühzeitig erkennen wer wird wird kündigen
0: damit man den vielleicht besonders kümpert, um da in irgendeiner Form eine Kündigung zu vermeiden. Ja?
1: Beispielsweise, das ist jetzt ähm, ähm, vielleicht etwas äh, provokant formuliert, mhm. aber wie könnte man eben dieser Kündigung ähm, ja, entgegenwirken mhm. oder vielleicht auf welche Probleme deutet sie auch hin. Mhm.
0: Ja? Um sich intern prozessual weiterzuentwickeln. Zum, mhm. zum
1: Beispiel ist ja ein legitimes äh, Anliegen, den, den Kunden an sich mal äh, glücklich zu machen. Ja? Und ähm, da bin ich dann relativ schnell bei der Frage, Ja, wer wird denn Kündigung aussprechen? Mhm. Und ähm, da hilft mir keine Business Intelligence, weil die kann mir nur sagen, wer hat ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Aber die Frage, weil die eben weil die zurückschaut. Ja. Aber wer wird ähm, kündigen? Diese Frage interessiert mich natürlich heute, mhm. weil ähm, ist elementar für meine Entscheidungsfindung mhm. Oder wenn ich jetzt mal an einen produzierenden Betrieb denke, irgendeinen Maschinenparkleiter, mhm. der jetzt halt heute seine Maschine oder irgendein ein äh, Werkstück da drin alle zwei Jahre tauscht, der stellt sich die vielleicht vielleicht die Frage, würden jetzt die Teile es auch drei Jahre tun?
0: Mhm.
1: Und ähm, schmeiße ich die viel zu früh weg und hab und habe eigentlich, äh, schmeiß noch gutes Material weg? Mhm. Oder muss ich nach einem Jahr schon tauschen, weil mein Wirkungsgrad so massiv schlechter wird, dadurch, dass ich das Ding ein Jahr länger fahre? Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt? Mhm. Oder kann ich das vielleicht jetzt spezifisch pro Maschine auf Basis von Sensorik, die ich verbaue? individuell messen mhm. und tauscht den einen nach einem Jahr, den anderen nach anderthalb und den dritten nach vier, weil der halt aus welchen Gründen auch immer es halt jetzt länger tut. Mhm. Das sind so Fragestellungen und
0: so steigt man typischerweise ein. Okay. Ja? Also das heißt... Das geht jetzt weniger von der Technologie aus, die wir jetzt ja so ein bisschen kennengelernt haben, was man machen könnte und dann, äh, sag jetzt nicht ein entsprechendes Fachgremium, ne, äh, künstliche Intelligenz, das wäre es jetzt, sondern der Marketingleiter, der Fuhrparkleiter, der, der äh, Customer äh, Service äh, äh, Bereich, der will wissen, warum ist das so, um zu verhindern, dass wir vielleicht negatives äh, erleben oder man guckt, wie man effizienter sich aufstellen kann, wo man, wo man Kosten äh, einsparen kann. Also es ist eher so ein thematischer Ansatz, wo man noch nach Mitteln sucht, um das definierte Ziel eben zu erreichen. Ja. ja. Was natürlich in der Realität
1: passiert, ist schon, dass Gremien entscheiden. Ja. Künstliche Intelligenz ist wichtig. wichtig ja. wir machen das jetzt auch. Ja. Oder der Business Development Manager sagt, wir brauchen künstliche Intelligenz. Ja. Und es kommt auch vor, dass wir beim Kunden sitzen und der Kunde sagt, wir wollen KI machen.
0: Mhm. Und dann ist erstmal still. Mhm. War jetzt hier auch gerade im Moment still geworden. Ja. Ne? Aber weil ich kann mir das schon vorstellen. Ne? Und und dann? Wie geht's dann Genau. Weiter? Und dann ist es ist natürlich unsere
1: Aufgabe als Berater zu sensibilisieren und zu, zu, äh, zu motivieren, dass es natürlich schon einen Anwendungszweck braucht.
0: Mhm.
1: Und wir stellen natürlich die Frage, welche Probleme wollt ihr lösen? Mhm. Was ist denn das Ziel? Mhm. Weil stellen wir uns jetzt mal vor, wir sagen, wir machen eine KI und jetzt fangen wir mal an. Was brauchen wir für KI oder Data Science? Ja, wahrscheinlich Daten. Ja, sammeln wir doch mal alle Daten, die wir kriegen können. Mhm. Allein schon an der Fragestellung kann man ablesen, dass das eine Never-Ending-Story wäre. Absolut. Ja, also ich kann natürlich beliebig viele Daten sammeln. Das heißt… Also ähm, technisch zumindest. Technisch, genau. technisch. Ja. Und natürlich äh, unter Einhaltung ja. gewisser Datenschutzrichtlinien ja. etc. versteht ja. Ja. sich von selbst. Aber natürlich muss ich in irgendeiner Art und Weise am Anfang wissen, worauf läuft das Ganze raus. Und ich mache es nicht zum Selbstzweck. Mhm sondern ich habe natürlich eine Zielsetzung und abhängig davon gestalte ich dann auch ähm, meine Datenbasis dafür, ähm, das, das sogenannte Framework, also ich ich wähle die adäquaten Tools dafür aus, etc. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr wichtig am Anfang und oftmals augenöffnend für für äh, unsere Kunden und ich erlebe das an an vielen Orten, dass es eben nicht Selbstzweck ist und dass es eine zumindest vage Vorstellung
0: davon geben muss, was man am Ende des Tages damit machen möchte. Sodass eigentlich jetzt künstliche Intelligenz nur ein Tool eben zur Zweckerreichung ist, ein modernes, ein neues, ein wie auch immer tief definiertes, aber eben ein Tool. Und vorher muss man sich eben darüber ganz klar ähm, ähm, ja, einen Ansatz verschaffen, wo ich eigentlich hin will, und man setzt es jetzt nicht einfach ein, um es eingesetzt zu haben, sondern man muss sich eben eigentlich eher herkömmlich Gedanken machen, was will ich eigentlich erreichen.
1: So ist es, so ist es. Und, und da fällt mir jetzt auch die Frage, die Frage nochmal ein von vorhin, wie du meintest, was ist denn jetzt neu daran? Mhm. Ähm, die, die Definition von maschinellem Lernen die liegt in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, ich habe Mathe studiert. Mhm. Damals haben wir über multivariate Analysemethoden gesprochen. Klang jetzt nicht so reißerisch mhm. wie KI, mhm. aber im Kern von der Mathematik her ist mhm. es das Gleiche. Ja? Also es ist äh, an vielen Stellen natürlich auch alter Wein in neuen, Schl mhm. äh, in neuen Schläuchen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, ähm, damit will ich nicht sagen, dass es nicht berechtigt ist, dass das jetzt passiert, sondern mhm. es gibt gute Gründe, nämlich die, die Bedeutung dieser Disziplin ist einfach, Massiv gestiegen dadurch, dass wir Daten en masse haben, mhm. dadurch, dass wir Rechenpower haben, mhm. dadurch, dass wir einfach etliche Anwendungsfälle haben in der digitalen Welt für diese Methodiken. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt schon Gründe, warum das jetzt präsenter wird. Klar. Aber die die Disziplin an sich gibt's schon lange.
0: Und und du hast Mathematik studiert. Mhm. Und, und das ist jetzt letzten Endes vielleicht auch mal was, äh, wo, ähm, wo man auch mal die Möglichkeit nutzen kann, gerade mit Blick auf jüngere äh, Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, ähm, eine eher klassische Disziplin wie Mathematik und eine vielleicht auch nicht jeden ultimativ begeisternde äh, Disziplin wie Mathematik einzubetten in und damit auch ein bisschen äh, vielleicht auch Neugierde zu wecken mhm. ähm, für oder einzubetten in, in in wirklich, ich sag jetzt mal, trendy, coole Themenfelder, wo man auch einen Anwendungsfall mal sieht, den man vielleicht vor einigen Jahren, Jahrzehnten sicher, aber vielleicht auch noch vor einigen Jahren in der Form gar nicht gesehen hat, sodass man vielleicht auch mal darüber nachdenken kann, diesen Weg weiterzugehen, finde ich jetzt auch mal ganz interessant und wäre ja auch mal wirklich was wenn man sich separat mal Gedanken machen kann, wie man da den jungen Leuten das so ein bisschen schmackhafter macht, äh, einen, einen Weg einzuschlagen, der vielleicht gar nicht so bisher bei vielen überhaupt äh, mhm. präsent ist, ne? dass mhm. man das mit Mathematik machen kann. Also mhm. das äh, war mir offen gestanden ein kleines bisschen schon klar, mhm. ähm, die, wobei mich die Formel, die du da an die, an die Tafel äh, gemalt hast, ein kleines bisschen auch wieder abgeschreckt hat. Aber äh, jetzt Spaß beiseite. Das ist tatsächlich was, wo man sich, glaube ich, auch noch mal... Ähm, bei der Berufs- und Ausbildungswahl ähm, ein kleines bisschen zurücklehnen sollte und mal drüber nachdenkt, was heute eigentlich alles mit den klassisch klassischen Disziplinen gemacht wird. Es sind, wie du es wie sagst, es sind die klassischen Disziplinen. Das ist beim Recht ja oder bei der klassischen Juristerei in Anführungszeichen ja auch nichts anderes. Wir haben hier vielfältige juristische Fragen, datenschutzrechtliche, mhm. aber noch ganz andere Fragen. Wie funktioniert denn das eigentlich überhaupt alles mit unserem herkömmlichen Rechtssystem? Und mhm. da so ein bisschen mitzugestalten und mitzuwirken und sich mit Gedanken zu machen, ich denke, das ist schon eine, mhm. eine tolle Aufgabe. Aber mhm. vielleicht nur mal zurück zu ähm, grundsätzlich jetzt der Frage, wer nutzt sowas? Ähm, auch Hol uns doch mal ein bisschen ab. Du hast jetzt schon äh, über über deinen Beratungsalltag ähm, ein bisschen dir auch, ähm, ja. oder uns da... Ähm Einblicke gegeben, aber ja, wer, wer sind denn so, muss jetzt keine Namen nennen, aber mhm. aber grundsätzlich so Branchen, strukturelle Hintergründe, wer wer mhm. wer ist denn da so ein typischer Kunde? Ja,
1: ja. Mache ich gern und äh, ich ich kann natürlich als Berater nicht über jedes Projekt sprechen ja. und inhaltlich schon zweimal nicht, aber ich kann den einen oder anderen ja. Namen durchaus nennen, weil wir auch Kunden haben, mit denen wir Referenzvereinbarungen haben und ähm, da fängt zum Beispiel an bei einem äh, bei einem ja bei einer KSB ja mhm. die jetzt beispielsweise unweit von hier in Frankenthal sitzt mhm. und äh, die die Kreiselpumpen herstellt mhm. ja ähm, oder aber auch ähm, Jetzt gerade ganz ganz frischer zugekommen Borussia Mönchengladbach. Ich nehme an, der Fußballbegeisterte mindestens kennt die. Ja, der eine oder andere ja. äh, ist, ist wird schon ganz nervös. Ja, ja.
0: Oh, ähm, oder winkt ab. Man weiß es nicht. Ab, ja, man ja. weiß es
1: nicht genau. Ähm, das heißt also zum Beispiel das Thema Sport. ja mhm. ähm, Wir sind auch zum Beispiel im Verlagswesen unterwegs, mhm. ja, wo es Was zum, will jetzt
0: also jetzt bisschen ketzerisch wieder ein ja. sportverein natürlich klar professionalität und, und äh, digitalisierung alles mögliche ja. kommerzialisierung ticketverkäufe alle, alles mhm. klar aber mhm. ähm, was macht man jetzt aus der sportebene damit nur grob
1: ja ähm, du kannst dir jetzt beispielsweise vorstellen ähm, so ein fußballfeld heute mindestens mal im profibereich mhm. ist äh, ausgemessen und durchleuchtet äh, und die bewegungen der spieler werden ähm, sehr gut ähm, dokumentiert. Mhm. Und jetzt könnte ich zum Beispiel die Idee entwickeln, dass ich gewisse Spielerprofile mhm. äh, haben möchte, mhm. auf Basis welcher Informationen auch immer, um dann zum Beispiel meine Scouting-Abteilung loszuschicken und zu sagen, macht euch mal Gedanken, ähm, der und der Spielertyp äh, wäre uns wichtig mhm. oder der und der Spieler wird bald gehen und ich brauche einen Ersatz. Mhm. Oder ich lasse gewisse Dinge in die Trainingslehre einfließen, mhm. äh, in die Trainingsgestaltung, mhm. etc. Mhm. Ja? Also da gibt es gibt's, äh, genug Anwendungsfälle. Ähm, wenn ich jetzt die KSB nehme, ähm, also Industrie und produzierendes Gewerbe, da sind wir natürlich relativ schnell auch in den Klassikern wie Predictive Maintenance mhm. oder Condition Monitoring, mhm. solche Geschichten. Ähm, oder wenn ich jetzt ins Verlagswesen äh, mal springe, da die haben natürlich jetzt äh, die ganze Branche äh, die Herausforderung, dass das das äh, analoge Geschäft, in dem Fall die klassische Zeitung, sehr stark auch in, ins Digitale transferiert werden muss. Mhm. Und hier kann ich mir natürlich auch solche Anwendungsfälle vorstellen, wie, wie steigere ich beispielsweise Kaufwahrscheinlichkeiten, wie, wie bekomme ich die Leute in, in die digitale Welt. Die Anwendungsfälle sind von Business zu Business dann auch unterschiedlich.
0: Okay, das ist ja das ist, das ist mal wirklich ganz interessant, das so ein bisschen eingebunden zu sehen, auch was man da wirklich mitmachen kann, was ähm, andererseits aber auch bedeutet. Es gibt jetzt eine spezielle Branchenabhängigkeit äh, über, überhaupt gar nicht denkbar oder spezielle ähm, immer wiederkehrende Fragen. Klar, die ergeben ja. sich wahrscheinlich mit Blick auf Vertriebsaktivitäten mhm. und so weiter. Aber ansonsten, es liegt hier an mir zu definieren, was ich will und dann setze ich eben dieses Tool ein genau. oder verschiedene Bann Genau.
1: Genau. Die Logik ist immer die gleiche. Mhm. Ähm, vorhin war ja die Frage, wie weiß ich, was er tut, bevor mhm. er es weiß. Ja? Im Endeffekt ist ja da die Frage, was ist das Prinzip von Vorhersagemodellierung? Mhm. Und das zugrunde liegende Prinzip ist immer, ich nehme das, was ich jetzt erneut tun möchte, aus der Vergangenheit her
0: mhm.
1: und schaue mir an, wie waren die Zusammenhänge in der
0: Vergangenheit. Um zu erkennen, wie es zukünftig sein wird. Genau. Ja. Und wenn ich da einhaken darf jetzt ähm, vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen versucht, zumindest den, den Bogen noch größer zu spannen. Das hört man ja auch immer wieder, gerade mit Blick auf die ganz großen ne, Global Player, äh, Amazon, äh, vor allem Google ne, in der in der, in der der Suchmaschinenebene, ähm, das anhand von diverser Meldungen, Beispielen angeblich diese, Suchmaschinen oder wer auch immer sich die entsprechenden äh, Ziele eben gesetzt hat, schon wissen, was Menschen machen, bevor sie es selber wissen. Stimmt das? Also siehst du das wirklich auch in der in der praktischen Anwendung mit Blick jetzt vielleicht mal auf solche ähm, auf solche auf solche Player wie Google, wie Amazon, wie 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 Apple, wie ja wie 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 die ganzen auch Verknüpfungen zu den Spracherkennungssystemen. Was spielt das für eine Rolle? Und mhm. vielleicht einfach nur, gib uns mhm. mal ein paar Einblicke. Mhm. Wie wie läuft das denn heutzutage ja. wirklich?
1: Also ähm, die Antwort ist ist natürlich nein. Ja, was ich morgen mache, das weiß äh, wenn überhaupt ich. Und das, <lacht> und das wissen wir oftmals mal. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, ich möchte ich möchte da noch noch eine eine Ergänzung machen, die das dann auch ein Stück weit erklärt. Ich sagte gerade, ich suche mir eine Situation in der Vergangenheit, die ich jetzt wieder vorfinde, mhm. äh, lerne statistisch die Zusammenhänge. Und nehme an, mhm. die Zukunft wird sich verhalten wie die Vergangenheit. Mhm. Das ist natürlich an sich schon oftmals nicht der Fall. Mhm. Ja, Aber wir haben halt keine bessere Referenz als das, was 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 bisher war. Mhm. Ja?
0: Und ähm, dann habe ich einen Domänen... Es sei denn, ich verifiziere das wieder, indem ich Rückkopplung kriege. Wenn ich dann auch weiß, was tatsächlich eingetreten ist.
1: Genau. Ja. Und so ist es ein permanentes Weiterlernen genau. und ad äh, und Adjustieren. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe dabei natürlich einen Domänenexperten, ich habe einen Mathematiker und ich habe einen, 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 einen Computerwissenschaftler im Idealfall ähm, und im Überschnitt sind wir bei Data Science, äh, vereint eine Person alles, mhm. in den seltensten Fällen ist es so. Mhm. Aber von der Herangehensweise ist es branchenunabhängig das Gleiche mhm. und ich brauche eine domänenexperten oder eine Domänenexpertin, die natürlich dann die herausgefundenen Behauptungen plausibilisieren kann. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich oftmals in einer spezifischen Branche unterwegs war als Data Scientist, dann habe ich natürlich irgendwann auch selbst die Domänenexpertise, aber typischerweise habe ich den Domänenexperten vom Kunden, mhm. will sagen, ja, es ist branchenunabhängig. Mhm. Ich muss nur die Voraussetzungen für die Herangehensweise schaffen. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich dann, weiß Amazon, weiß Facebook, weiß Google, weiß sonst wer, was ich morgen mache? Nein, wissen Sie nicht. Mhm. Natürlich haben die genannten unfassbar viele Daten. Mhm. Und somit, wir haben es einleitend erklärt, mhm. natürlich die besten Voraussetzungen für Vorhersagemodellierungen. Mhm. Weit bessere als wir alle anderen mhm. und, und jedes sonstige Unternehmen. Mhm. Aber natürlich wissen Sie nicht, was du und ich morgen tun. Mhm. Was dann schon spannender wird, ist, Sie können es natürlich auf gewisse Art und Weise vielleicht beeinflussen. Mhm.
0: Ja. Nämlich? Ja. Ähm,
1: Kunden, die XY kauften, kauften auch dies und jenes. Mhm. Und in dem Moment, wo du das angeboten bekommst, mhm. steigt natürlich die Chance, dass du das kaufst. Mhm. Ja. Dass da oftmals auch Quatsch rauskommt, mhm. sieht man, wenn man zum Beispiel gerade eben ähm, fünf Flaschen Wein gekauft hat und irgendjemand erkennt, aha, mhm. der Mensch hier ist weinaffin und mhm. äh, die Recommendation Engine bietet dir als nächstes Wein an und mhm. du denkst dir so, ja, aber ich aber trinke jetzt erstmal die fünf Flaschen. Okay. Ja? Ja. Ähm, genau, also das, da mhm. will ich sagen, nein, mhm. äh, die Maschinen wissen auch nicht, was mhm. wir morgen tun, aber es kann natürlich beeinflusst werden. ja. ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch sensiblere Bereiche, jetzt kommen wir dann auch in, in, in das Themengebiet äh, Ethik und vielleicht mhm. Regulierung. Ähm, ups, Verzeihung. Ähm, die Hand vom Mikro gehabt, sorry. Da ähm, kommen auch in das Thema Ethik und Regulierung. Äh, es gab einen bekannten Fall zum Beispiel, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ich meine, es war Amazon, ähm, wo die in der Bewerberauswahl künstliche Intelligenz im Einsatz hatten, mhm. ja, mhm. Und es ähm, ist ein sehr sensibles Thema, wenn gleich sehr viele Bemühungen gerade in, in die Thematik HR, HR-Analytics und so weiter gehen.
0: Was ja eigentlich im Sport, im Profisportbereich, Scouting und so weiter auch im weiteren Sinne, ich sage jetzt mal irgendeine Form des Speziellen, aber HR ist. Ne? Ja, absolut, ja.
1: absolut. Und ähm, was passiert? Ja, jetzt stellen wir sich mal vor, ähm, wir hatten gesagt, KI oder Machine Learning funktioniert so, ich schaue das, was ich tun will, in der Vergangenheit an, extrahiere die Zusammenhänge und wende sie auf die Zukunft an. So, wenn wir uns jetzt alle vorstellen, dass äh, oft genug angesprochen und zu Recht auch angesprochen, gerade zum Beispiel in den IT-Berufen, äh, es ein deutliches Übergewicht an Männern gibt. Mhm. ja dann lernt natürlich so eine KI, wenn ich ihr ohne weiteres Zutun den Datensatz aus der Vergangenheit gebe, dass offensichtlich das Geschlecht männlich zu einer Einstellung eher führt als das Geschlecht weiblich. Mhm. Ja, aus der Vergangenheit heraus, was dann in dem Fall eine statistische äh, Tatsache ist. Mhm. Und lernt jetzt fälschlicherweise... Mhm. Ich muss immer mehr... Männer rekrutieren, dass, dass, äh, das Geschlecht männlich mhm. positiv zu bewerten mhm. im Hinblick auf die Einstellungswahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich fatal. Was dazu führt, dass es nie... Erstens bestärken mhm. wir mhm. unsere Klischees, Vorurteile mhm. und Schieflagen. Mhm. Und zweitens ist es halt einfach auch sachlogisch ein, ein, ein falscher Schluss. Mhm. Natürlich ist das Geschlecht kein relevantes Einstellungsmerkmal. Mhm. Und ähm,
0: kann ich ja aber auf alles übertragen? Kann ich auch auf genau. alles übertragen, ganz genau. Und da wird es tatsächlich schwierig und problematisch und auch gesellschaftlich vielleicht ein bisschen problematisch, weil es ja auch ähm, dazu führt, wenn man es jetzt versuchen mal ein bisschen in die, auch das wurde ja vielfach diskutiert, Cambridge Analytica und diese ganzen Dinge, ähm, Facebook, ähm, Trump, jetzt stehen Wahlen an und so weiter. Also die politische ähm, Einflussnahme, die ist ja. Genauso möglich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt also mein Profil, meine meine Datenstruktur habe und weiß, Erfahrungswert, ähm, was weiß ich, ähm, Merkmal 1, Merkmal 2, Merkmal 3 führt zu in der Regel Unterstützer der Partei A, ähm, dann, dann würde ich jetzt wahrscheinlich als Wahlkampfmanager der ähm, Partei B nicht unbedingt auf diese Zielgruppe abstellen, ne? So, was ja aber auch dazu führt, ähnlich wie bei der Auswahl äh, männlich oder weiblich in den IT-Berufen, ähm, denjenigen, der ja ohnehin schon meinem Profil entspricht, der wird weiter bestärkt da drin, fast auch schon ein bisschen weiter jetzt politisch, eventuell radikalisiert und ihm wird ja quasi die Möglichkeit einer Meinungsvielfalt auch ein bisschen dadurch abgeschnitten. Also der, der schaut ja nicht mehr über den Tellerrand. Der ne? genau. kriegt immer nur... Die Meldungen, die er liked, von denen er sozusagen oder der jetzt quasi Sponsor letzten Endes davon ausgeht, er wird es liken oder er wird entsprechend Conversion tätigen, wie ich es will. Und das ist ja eben das aus meiner Sicht auch gesellschaftlich Gefährliche. Kurzer Cut, das war Teil 2. Meiner Meinung nach hat uns Frank Öxler in dieser Folge sehr interessante Einblicke gegeben. Wenn ihr das auch so seht, seid gespannt, denn wir haben noch eine dritte und letzte Folge zum Thema Big Data für euch vorbereitet. Um keine News zu unserem Podcast zu verpassen, folgt unseren Kanälen Morgenstern Legal und Morgenstern Privacy auf Instagram. Schaut gerne auch mal bei LinkedIn vorbei. Alle Links zu unseren Social Media Profilen findet ihr nochmal in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann und bis bald.